0: Да, кто был в прошлый раз, так мы разбирали тогда идею атеизма 21 века. В принципе, мы тогда сказали, я так напомню, кто не был, да, мы там тогда сказали, что, в общем-то, есть атеизм двух... Да, есть э, 19 век. В 19 веке был атеизм 19 века. Потому что вообще атеизм, в основном, которым да, вот, э, к нам так обращаются, в общем-то, атеизм 19 века. И он был атеизм очень сильный. Да, построен, в общем, он всегда атеизм, он как бы приходит к нам э, с позиции науки. Да? Это что началось с возникновения классической науки, да, где-то несколько сот лет назад, да, около 400 лет назад. Да, это приходилось. Других, ну, похожих, да, но не принципиально. А, а верх, как бы, вершина этого атеизма был в 19 веке, что 19 век был самый такой, считался век безбожий, в общем-то, да. И мы в прошлый раз разбирались, на чем это было основана, эта идея атеизма 19 века. И она, в принципе, была разрушена самой наукой, наукой 20 века. Наука 20 века, развитие науки 20 века, что разрушило все принципы, атеизма 19 века, что там был принцип детерминизма и принцип реализма. Не буду сейчас объяснять это, в прошлой лекции мы это объясняем точно. Да? И, и, тогда, и поскольку это был разрушен, то появилась необходимость, как бы построить новый атеизм на базе, новых научных, на базе новой науки 20 века. И это, в общем-то, то, что в последнее время взял знамя этого значит, атеизма, чтобы создать атеизм новый на, новых, на новой базе, это такой Стивен Хокинг. Да, известный, у меня даже книга его есть. Да, «Высший замысел» тоже принес. Так, в прошлый раз мы рассмотрели некоторые вопросы, да, вот, момент, в чем проблема, да, между двумя атеизмами, что он пытался сделать, каким образом он решил это возвратить, значит, мы это, да, И хотел сейчас только продолжить дальше, еще некоторые вопросы, рассмотреть некоторые вопросы в дальнейшем. Да? Так, э, 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 в принципе, интересно, что несмотря на то, что от 19 века, он был построен, ну, как бы было, это была вершина атеизма, только в самом 19 веке, а люди были более немножко религиозны, чем в 20 веке. В 20 веке они были более, даже был намного более атеистичны. Да? Но это только объясняется запозданием, что сама вот это вот атеизм как бы, на науке 19 века был только в верхах научных этих. Да? А им взяло несколько десятилетий для того, чтобы это вошло как бы, в массы. И несмотря на то, что в самой науке 20 века эти принципы атеизма были разрушены, то все равно там как бы атеизм был такой, это мы знаем, весь атеизм первой половины 19 века со всеми проблемами, которые были там, да, и коммунизм, и, и, и нацизм, и все это связано с атеизмом 20 века. Впоследствии, в конце, уже во второй половине 20 века начало пробуждение религии. Это очень интересно во всем мире. Почему оно началось? Мы это так объяснили в прошлый раз, что это именно в результате того, что вот это вот, запоздалое как бы влияние начала 20 века что в научных кругах атеизм был разрушен а пока это дошло до людей взяло время так теперь появилась необходимость восстановить это это то что делает Стивен Хокин да для того чтобы и он пытался сделать то что пытался мы это в прошло объясняли а сегодня мы рассмотрим еще один вопрос интересный да что в общем-то и одно из да, в принципе, там в этом атеизме сказали, что он основался на двух принципах – детерминизм, что мы все можем объяснить, и на реализме, что научная теория, она мне дает, объясняет не реальность, так как она реальность представляется. И поэтому здесь нет творца, если мы все знаем, так мы все знаем. А в, 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 в науке 20 века… Теория относительности, она, в принципе, разрушила эту идею детерминизма, да, там возникла новая философия, которая сказала, что на самом деле всякая теория, она всего лишь модель, они а показывают на реальную картину мира, да, так это в результате этого пришли к выводу, а идея, реали... да, это был... а, это была идея реализма была разрушена здесь, да, идея реализма была разрушена, да, и при помощи, это потом квантовая механика, развитие квантовой механики, она привело к разрушению также детерминизма, потому что мы тогда разбирали принцип неопределенности Гезенберга, что неизвестно где что появляется, как и так далее, она в принципе разрушила эту вещь тоже, только он попытался это дело восстановить, и мы это в прошлый раз объясняли каким образом. Еще одно открытие, которое было в 20 веке, что оно тоже в принципе повлияло очень сильно на пробуждение Религи... религиозности в... во второй половине 20 века и это открытие о том, что ученые вдруг пришли, обнаружили и пришли к выводу, что, природа, что вся Вселенная расширяется. И поскольку Вселенная расширяется, значит, если мы пойдем в начало, то в какой-то момент значит, она вышла из какой-то точки и появилась идея большого взрыва. Да? Идея большого взрыва. Идея большого взрыва что получа, оно в принципе как бы подтверждает в большом мере идею религиозную точку зрения возникновения сотворения мира, то есть получается, что у мира есть начало, да? у мира есть начало. Так получается, потому что в принципе самые ученые пришли к этому, и это тоже одна из причин, почему, значит религиозность усилилась значительно. Теперь, так, э, поэтому есть необходимость объяснить, как же все-таки, да, э, как объяснить здесь вот эту вот идею, что несмотря, да, вот как атеизм, и то, что приходит э, Хокинс говорит, что несмотря на то, что была вот эта идея большого взрыва, что на первый взгляд это может сказать, что на самом деле, значит, если было начало мира, значит, был кто-то до этого начала, и он создал этот мир. Это совсем не обязательно. Я, мы можем объяснить таким образом, что на самом деле нет Бога. То есть как бы сама идея взрыва говорит нам о, том, о сотворении мира, а с другой стороны он хочет объяснить, что это не так. Да? То есть получается обратно та же проблема. Научные исследования как раз наоборот показывают то, что еврейские, еврейские мудрецы говорили всегда, религиозно говорили во все времена. Да? И он начинает объяснить, вот эту идею мы пытаемся разобрать сегодня. Да? Идею вот этого взрыва и происхождения мира. Да? В принципе, на чем, на чем все основывается. Сначала посмотрим, как, в чем построены проблемы еще в начале. Да? Можно вопрос? Да. А что подразумевается под словом мира? Вселенная. То, что они имеют в виду. Или то, что мы имеем в виду. Но, и так, и так, и так... То, что ученые имеют в виду, имеются в виду различные на... небесные да, тела. Да, Воспросы, да, да, небесные и тела и так, и, так далее, и, так далее. и так далее. Ты прав, что есть идея в науке сегодня. Также что и- не что есть множество миров, с различными и размерностями и так далее. Мы сейчас в это не войдем, может быть, в следующий раз поговорим на эту тему. Да, Это тоже очень интересно, естественно. Да? И ну, сейчас, да, может быть, в следующий раз мы разберем этот вопрос, что касается другого вопроса. Но, но это мы говорим об этом мире. Значит, Прежде всего, рассмотрим, как это было, в чем здесь проблема. Да? То есть проблема со временем. То есть приходит у нас проблема навсегда со временем. Да, в моменте сотворения мира да? и мы сейчас не будем говорить о том как долго это было это если это шесть тысяч лет назад или это там 13 миллиардов лет назад это другой разговор я где то объясняю вот эту вот идею времен с еврейской точки зрения да где то в лекции по моему и... Да, где-то, а, когда мы говорили там о теории, да, о научной теории, если это теория или реальность, да, это, там в конце этой лекции, кто задал этот вопрос, мы это разобрали подвод. Ну, это посмотреть, А здесь, э, но, но, но это проблема времени, точки времени она всегда проблема. Почему? Потому что есть всегда вопрос, а что было до этого? Когда я говорю, что да, что мир. Мир был, существует сейчас мир, хорошо, а от, где же начинается, откуда начинается? Это, в принципе, один из подходов религиозных, что говорят, что в конце концов он был сотворен. То есть мы говорим о начале, должно быть какое-то начало, да, откуда все началось. А ты говоришь вот с этого момента, а что было до этого? Всегда есть вопрос, что было до этого. То есть это одна из проблем в споре между атеизмом и религией. Да? И э, в XIX веке, как, это, как проходил этот спор? Тогда наука утверждала, что мир и Вселенная, она бесконечна. Время бесконечное и Вселенная, то есть вечное и бесконечное. Да? То есть мир существовал всегда. То есть когда мы спрашивали, откуда возник мир, кто не говорили, он всегда существовал. Это был ответ. Не было никаких доказательств. На это какие доказательства? Да, с точки зрения науки, наука доказывает при помощи экспериментов. Да? Ну, кто может провести эксперимент? Естественно, нет, не было никаких доказательств. Хотя они утверждали, это с точки зрения позиции науки и позиции науки, как бы всегда считалась наука, она обоснована, вечность доказывается это. Да? Так они приходят с позиции науки, утверждали. Я это еще помню же эти времена. Да? У нас еще не говорили о большом зрении, когда я был еще ребенком, а говорили о том, что мир был всегда и так далее. Да? И это обосновывали идеей того, что так оно было, да, и говорят, это наука, это мнение науки. Как наука она доказала, это проверила. Неважно, так оно шло всегда. Да? Это очень интересная вещь. Во всяком случае, говорили, что да, есть мир всегда. Мир был всегда. На это были проблемы. Что значит был всегда? Мир был всегда, вечный. Да, мир, вот тот, который он есть, пространство, время, оно было всегда. И все, и поэтому никто его не создавал. Он ну, все и были законы природы, они, значит, работали. Так это было, это, да? Какие, какие проблемы были, как, как, как был спор в тот момент? Да, это, ну, во-первых, это, у, у этой точки зрения были проблемы очень серьезные. Во-первых, во-первых, что это значит, мир был всегда? Мы видим, то есть мир ограничен как в пространстве, так и в времени, так они говорили, да? Что это значит, неограниченный? Мы видим, кто-нибудь видел какой-то неограниченный не объект? Что мы видим перед собой? Различные камни, планеты, я не знаю что. Да? То есть мы видим конечные предметы. Теперь возьмем эти конечные предметы. Каждый из них он не ограничен, он ограничен, правильно? Когда возьмем их много-много-много, вдруг они превращаются в бесконечность, неограниченность. Это одна из логических проблем, которая здесь была. Как может совокупность конечных предметов дать нам бесконечность? Понятно, да? Это была одна из из, из проблем. А они приходят и говорят, правильно, что это так, но с другой стороны, эти предметы, их их бесконечное количество. То есть, что такое бесконечность в их понимании? что это бесконечная последовательность конечных отрывков, отрезков или конечных предметов. Да? И это, значит, так, оно бес... есть много-много, из последовательность огромная такая бесконечная и так далее, это бесконечно. Но это проблема. Во-первых, как они... то, что мы сказали, как конечные отрезки могут давать бесконечность с одной стороны. С другой стороны, даже если ты возьмешь их очень много, они все конечные, ты берешь их очень много, сколько бы ты много ни брал, это всегда ноль по сравнению с бесконечностью. Так, как, так сколько бы ты их ни брал, в любой момент это ноль. <свят> <свят> так что как может эта последовательность дать нам бесконечность? То есть это проблема логическая, которая, в принципе не было, на ней ответа никогда. Да? Но это, ну, так, так они утверждали. Да? И то же самое во времени. Что такое время? Время это какие-то интервалы времени. Временные интервалы. Измеряем время временными интервалами. Да? Что значит бесконечность во времени? Это бесконечная последовательность временных интервалов. Да, 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 то это, та же проблема мы приходим, как эти бесконеч, конечные отрезки могут составить бесконечность. Да? Более того, я могу здесь сказать, в принципе, есть другая проблема дополнительная здесь, да? что на самом деле, если все бесконечно, мы же видим процессы различные, которые протекают, и говорят о процессах развития, процессы развиваются, развиваются и так далее, да? а развивается, если мир бесконечен, значит развитие должно быть тоже бесконечное. Здесь же мы сегодня видим бесконечно развитые там какие-то э, к- калуги, да. То есть сама по себе процессы, о которых мы говорим, они конечные. Перевести их в область бесконечности большая логическая проблема из этого. Да? Поэтому это всегда был спор там, между, между ними. То есть в принципе спор всегда приходил к вот этой точке. Ты говоришь, что это бесконечно. Ты скажешь, что за этим? А что за этим? То есть где начало? Где... Ты говоришь, что нет начала. Не может быть, что нет начала, потому что у нас всегда есть вопрос, что было до этого это в принципе был принципиальный вопрос да более того то можем сказать в общем то откуда вообще у человека появилось понятие бесконечности человек пришел к выводу ну если как они считают человек пришел за обезьяны и там и так далее развивался и смотрел на мир и так далее и все что он знает это в конце концов следуя мир правильно исследуя мир ну где в мире он видел бесконечность Какая-то обезьяна была, значит, она да, вдруг решила пофилософствовать какой-то момент, села так, стала думать, ну где, что, что она видит, с какой момент человек, вдруг, где человек увидел по ней бесконечность? Да, как он смог это увидеть? нет, Да нет такого, где он мог увидеть в природе, если у него не было этого понятия, как это понятие вошло внутрь него, как он это понятие понял, да? А, могут и сказать так, почему? Очень просто, мы видим звезды, за звездами еще звезды, потом еще звезды. И так мы говорим, что это бесконечно. Но вот эта вот экстраполяция, что этот процесс происходит бесконечно, это экстраполяция внутри человека, это человек сделал, он ее не увидел там бесконечность. Как он сделать экстраполяцию? Для того, чтобы ее сделать, надо иметь представление о том, что есть бесконечность. Когда человек понимает, что может быть бесконечность, то тогда он может подумать, может быть, вот здесь есть бесконечность, идти за этим, за этим есть. Ну, здесь есть, здесь нет, здесь это. Но мы же спрашиваем, это, это, это уже он делает после того, что он знает, что есть бесконечность. А где он ее видел первый раз, чтобы он мог вообще начать думать в этом направлении? Поэтому на самом деле есть проблема большая. Здесь приходит понятие, что такое с точки зрения еврейской, что такое бесконечность. Что на самом деле, по всей видимости, человек, у него это понятие есть внутри. Он с этим родился. Человек осознает внутри себя, в своей логике, в своем разуме, что может быть такая вещь, идея бесконечности. Он ее не видит в мире, но он пытается ее увидеть. Он пытается ее построить на, на, на различных понятиях в мире природы. Да? Так он пытается как? То есть он одевает свое понятие бесконечности на мир природы. И тогда делает разные экстраполяции и рисует. Но он не увидел это в природе. В принципе, он нигде не мог с этим столкнуться, с бесконечностью. Да? А откуда она к нему пришла? всевидец потому что в сути его тоже есть какое-то понятие бесконечности только эта бесконечность когда он хочет ее построить в мире природы здесь же нет бесконечности а как он ее строит тогда он берет конечные отрезки и начинает экстраполировать и говорит что они в конце концов строят бесконечность строят бесконечный послед но это только фантазии человека которым пытается свою бесконечность нести внутрь этого мира но, да? но на самом, то есть это бесконечность существует внутри на самом деле такой бесконечности не существует в принципе нет понятия то есть из бесконечных отрезков Невозможно построить бесконечность. Бесконечность не строят, да? Это, это принцип, потому что в еврейском, в еврейском мировоззрении, в религиозном мировозрении, есть тоже понятие бесконечности, но понятие бесконечности это не построено так, как это принято в, вот, в научных разных, это, да, в науке или у людей в мире. То есть это не последок из конечной отрывков, это совсем другое. Бесконечность это не... Бесконечность это не... Бесконечность, это не Последов, бесконечная последовательность конечных отрез, отрезков. Бесконечность ⁇ это один, одна точка, у которой нет конца. Бесконечность ⁇ это отсутствие границ. В принципе, на иврите, на языке тоже так она и называется, эйнсов. Эйнсов ⁇ нет конца. То есть нет конца, то есть нет границ. То есть вещь неограниченная — это бесконечность. Бесконечность — это не много-много точек в пространстве, это одна точка, у которой нет конца, которая никогда не заканчивается. Бесконечность во времени — это немного временных отрезков, это одно немного не мгновений, это одно мгновение, которое никогда не заканчивается. То есть это когда нет границ, то есть человек не ограничен в пространстве и не ограничен во времени, то есть кто-либо, да, то есть когда нет границ, это называется бесконечность. А не когда есть много-много границ в бесконечное количество границ, это не называется бесконечностью в принципе. Поэтому есть, в общем-то, принципиальная разница между двумя понятиями, она очень важна, мы это поймем впоследствии, насколько это важно с точки зрения между двумя вот этими, между столкновением этих двух точек зрения. Люди же там, да, в этой, да, науке 19 века, они бесконечность поняли по-другому, как мы сказали, и поэтому, значит, решили таким образом, значит, объяснили вот то, то, что объяснили, и поэтому были проблемы, да, уже всегда оставался вопрос, а что было до этого. Если мы говорим о бесконечности, в смысле и от от, от, точек последовательности, то всегда есть вопрос, что было в начале. Какая точка была первая? Откуда все начинается? Это так, да? Но когда мы говорим о бесконечности, как отсутствие границ, нет такого вопроса в принципе, да? Как отсутствие границ, отсутствие ограничений, да? Ну, бессендарь, пойдем дальше. И это значит то, что было в 19 веке. Приходит, значит, в 20 веке и говорит, нет, у мира есть начало. А значит, есть конец. Там есть несколько, много теорий разных, да, как... К чему придет, в конце концов, мир, да? То есть мир вселенная расширяется, есть идея, что в конце концов наоборот насоединится, да, то есть как, есть начало, есть конец, то есть есть начало. Если есть начало, то сразу возникает вопрос, а что было до этого начала? Да? То есть на первый взгляд, есть, здесь, да, здесь есть как бы подтверждение рели... именно религиозной точки зрения. Это открытие, а наоборот говорит о том, что есть подтверждение религиозного точки зрения. И приходит Стивен Хокинг и хочет эту проблему разрешить на базе вот новых да новых да вот этих наук науки 20 века. В основном он да и основывается в принципе на общей теории относительности и значит, теории относительности, общей теории относительности и квантовой механики в каком-то смысле. Все пытаемся понять это. Он в принципе говорит так: это правильно. Если мы смотрим на мир таким образом, как смотрели раньше, что есть пространство, а есть время, это две разные действительности, как бы две разные вещи, не связанные между собой. То есть пространство в нем происходят различные процессы, и пространство оно как бы двигается внутри времени, как бы такой коридор, труба такая, и пространство двигается в этом времени. Тогда есть проблема действительно что тогда, когда, если в какой-то момент возникло, мир, то есть пространство оно возникло, мир, вселенная возникла, значит оно в каком-то момент времени всегда есть вопрос, что было до этого. И тогда, говорит он, мы можем подумать, что если, значит, было начало, значит до этого, что было до этого? По всей видимости, может быть, можно сказать, что был кто-то, который создал эту действительность. Да? Но на самом деле, он говорит, это не так что на самом деле последние как бы открытие наука 20 века говорит по другому что время она не является как бы такой трубой не является такой вот действительности в котором двигается пространство а является сама по себе частью пространства то есть она также является частью пространства как это Это значит объясняет таким образом что как бы у пространства есть три измерения да, то есть каждое измерение это часть пространства в каком-то смысле. Так есть еще одно измерение, это четвертое. То есть четвертая координата, что это временная, она является тоже частью пространства. Что он этим достигает, вот надо сейчас понять. Да. Первые три это какие измерения? Ну. Вверх, да, да. вниз, вверх, направо и налево. Не налево и прямо. Да. Три измерения. В каждом этом есть, есть плоскость, есть только два измерения. Есть пространство, есть три измерения. Да? Приходит, он говорит, из четвертого также время. На самом деле тот, кто первый вел это понятие четвертого измерения, что время это четвертое измерение, это было понятие чисто техническое. Да, почему? Потому что он как бы смотрел с другой точки. По моему был учитель mm-hmm. Эйнштейна, Минковский есть такой, да, по моему он вел это, если я не ошибаюсь, это понятие. Так это было чисто техническое. Почему? Потому что если мы исследуем какой-то процесс то процесс он как бы изменяется в пространстве, кроме этого во времени тоже с ним что-то происходит. Так что если я хочу описать по-настоящему, мне нужно не только пространственные, а также делать какие-то временные. То есть удобно взять временную координату, и тогда это как бы можем дать более полное описание этого, да? Но потом ввели в это больше, значительно больше, да, что, в это понятие значительно больше. Почему? Первое, то, что в общем-то повлияло на это, скажем, теория относительности. Теория относительности ну, еще в самом начале, даже специальная теория относительности, да, что там утверждают, что когда есть большие скорости, то тогда время замедляется при больших скоростях время замедляется. Ну и, знаете, это известно, это да, что если там космический корабль с огромной скоростью, то время там и так далее, это тогда там время идет медленнее. Не буду сейчас ходить объяснять все эти, да. То есть время замедляется. То есть получается, что мы видим, что и время оказывается, оно зависит от каких-то параметрах внутри. Внутри природы, да, что, скажем, от скорости может зависеть, еще от каких-то вещей. Получается не то, чтобы пространство или тело, которое находится в пространстве, оно как бы находится во времени и время не зависит от этого. Время зависит от различных параметров внутри пространства. То есть в каком-то смысле это тоже часть пространства. Здесь мы можем понять, да? Есть другая потом в да, более того. Э, э, ну, ясно, что там, это мы говорим, там, э, в инерциональных системах, а если не инерциональных, там, где происходит ускорение, так там вообще изменяется время. Время изменяется очень сильно, да? И дальше сказали, что э, э, да, другая проблема, которая возникла с этим. Например, когда мы видим солнце, там, или видим какую-то... какую-то, видим какую-то для звезду. И говорим, вот значит мы видим эту звезду. На самом деле эту звезду мы не видим. А что мы видим? Мы видим свет. Оказывается, что свет он идет только, ну, сказано, что там по теории относительности свет это максимальная скорость, с которой можно двигаться. Это 30 секунд в секунду, это свет. Он будет быстрее света невозможно двигаться. И получается, что чтобы я что-то мог увидеть, я вижу это при помощи света. Когда это на маленьких расстояниях, это не принципиально. Когда это на больших расстояниях, Тогда получается проблема, я вижу, но на самом деле то, что я вижу, это не то, что сейчас, а то, что было. Несколько минут назад или несколько, да, зависит от расстояния. Потому что свет шел, и он сейчас дошел до меня, а мне сейчас рассказывает о том, что было раньше. Получается, что у меня нет прямого, я не вижу прям, то есть я в каком-то смысле вижу прошлое. Да? То есть, получается, обратно но здесь со временем происходят различные, различные проблемы, да. То есть, получается, что как бы есть искажение в видении времени, да, во времени, то есть, когда на далеких расстояниях я уже не вижу точно то, что есть, а уже с, каким-то, с какой-то ошибкой, то есть, с каким-то интервалом, да. И говорит они, это кто-то приходит и говорит это, в общем-то, по аналогии с пространством, это, да, он делает некоторую аналогию с пространством. Почему? Например, я смотрю в окно, да, я смотрю на себя, вижу руку. Рука, она передо мной, она большая, ну, относительно, да. Я смотрю далеко, вижу там дома, очень далеко, в окно. Они очень маленькие. Как так? Разве этот дом меньше, чем это, да? Правильно, все понимают, эта рука она большая, почему? Потому что я ее вижу, она рядом со мной. Но то, что далеко, оно видится маленьким. То есть получается, те предметы в пространстве, которые находятся очень далеко, и и, когда я вижу предметы издалека, на большом расстоянии, они приходят ко мне с некоторым искажением. Я вижу их с некоторым искажением. Мы понимаем это, что на далеком расстоянии мы видим меньше, да. То есть получается, есть какое-то искажение. На больших расстояниях происходит некоторое искажение. Так это качество пространства. Говорит он то же самое и здесь, что если я смотрю на какое-то событие, отдаленное от меня на большом расстоянии, я не вижу его то, которое оно сейчас, а то, которое было раньше, то есть я вижу с некоторым искажением. То есть это обратно качество пространства. Получается, что время, оно тоже действует она тоже изменяется в пространстве, как и различные координаты. Да? То есть это тоже часть пространства, а не что-то, в чем двигается пространство. Время зависит от различных пространственных характеристик тоже. В одном месте это так, в другом месте это так и так далее. Со, с одной скоростью время одно, дно, с другой скоростью на другое. На, на, на различных расстояниях оно меняется, каждый раз оно меняется. Кроме того, приходит, она говорит, общая теория относительности утверждает, что, и, да, что мир, он... Да, что пове... э, что мир есть искривление пространства гравитация мы разбирали это в прошлый раз тоже да? что гравитация это не только что гравитация то что понимали в 19 веке, то что по Ньютону гравитация это искривление пространства то есть когда есть плоскость и есть там какая-то ямка скажем да то тогда значит шарик который идет по плоскости и попадает в эту ямку и идет дальше он в принципе идет по прямой со своей точки зрения да? но он э, да но но но, но он но его траектория изменяется. Почему? Потому что пространство искривлено. Ну, пример одного из этого мы видим, да, это объясняет пример объясняет, например, глобус. Глобус возьмем, глобус, шар такой, да, глобус. На нем есть разные люди, скажем, двухмерные. Глобус, он сам плоскость, правильно? Он плоскость, да? Но и, Допустим, что он имеет только двухмерные существа, да, люди из двух измерений, да, право и прямо, да, нет других. И когда он там двигается, что получается? Что в принципе для него он всегда двигается прямо, двигается по плоскости. Но на самом деле, поскольку эта плоскость искрена в трехмерном пространстве, то он идет в принципе по кривой. Есть на этом геометрия построена, геометрия на, на шаре, да, и, ну, кто знает все это, да, не, не проблема это посмотреть. Да, Так получается, говорит, в этом смысле... То есть я как будто бы иду по прямой, а на самом деле не по прямой. Так может быть, что два человека идут параллельно по глобусу, и в конце концов встречаются, как они встречаются, когда они идут параллельно, да? То есть это результат искривления пространства. То есть он вроде идет по прямой, так он чувствует, но на самом деле не по прямой. То же самое говорит в природе, в мире природы. Мир природы трехпространство, пространство трехмерное. Но на самом деле оно искрено в. В третьем, в четвертом измерении, в другом измерении, как плоскость, как э, плоскость шара искривлена в третьем измерении, точно так же пространстве оно искривлено в, три, э, в, э, в четвертом измерении, да. И это влияет, она искривлена, и это искривление влияет на ее траекторию, несмотря на то, что я думаю, что я иду по прямой. Вижу как бы, да, но на самом деле это искривляется. И тем самым она объясняет идею гравитации. То есть то, что одно приближается к другому, это только потому, что есть там искривление пространства. То есть про, э, масса, она создает искривление. И тем самым влияет на траекторию, что несмотря на то, что она вроде бы идет прямо она, траектория, направляется к этому. Есть и у, у, этой, у этой точки зрения, нашли много... Ну, разные явления, которые как бы подтверждают, ну, в экспериментах подтверждают это, да? Кто, кто знаком немножко, я не хочу входить слишком эти, да? Там видели, что некоторые лучи, они приближаются к Солнцу, несмотря на то, что у них нет массы и так далее, так почему они приближаются, невозможно было объяснить это только с точки зрения этого. еще некоторые, некоторые да, некоторые явления, которые это, получается, и, и то есть, Мир, он в принципе, да, то есть каждая масса, создает какое-то искривление в этом, и этим объясняется гравитация, да. И сам по себе, более того, мир, он, когда он расширяется, он в принципе круглый в этом смысле. И, как, и это как шар, который расширяется, только не шар двухмерный, а шар трехмерный. То есть он трехмерный, но он расширяется как бы в четвертом измерении, но он сам по себе круглый. то есть И, это, да? и причем каждая масса, она также меняет это. Теперь, если это так, это также влияет на время. Время, вы искривление, оно тоже меняется, Оно как бы тоже искривляется в каком-то смысле, тоже ведет себя по-другому, да, или быстрее, или медленнее, да, и в зависимости от этого он также, как ну, она может привести также к тому, что в конце концов он вернется в первую точку, как это на глобусе. Не будем сейчас в это входить. Получается что и получается, что обратно различные пространственные характеристики, они влияют на время тоже, да, поскольку в мире есть множество разных да, масс планет и так далее, то каждый раз каждое изменение тоже влияет на время. То есть отсюда мы видим, что время это как бы ведет себя как одна из, как часть пространства, и тоже часть пространства само по себе, часть мира. Это не та действительность, отдельная от мира, в которой мир и двигается, так. а это часть мира. Это то, что он утверждает. Если так, то тогда он говорит, это, мы можем говорить обратно по аналогии, пытаться объяснить здесь проблему. Когда мы говорим о том, что задаю вопрос, что было до начала, до взрыва, до возникновения мира, что было до этого, да, как ответить на этот вопрос? Объясняет он сделаем это по аналогии, как с тем же самым глобусом, да, что люди, когда вначале думали, что мир плоский то они видели где-то есть край. Да? Думали, что есть где-то край. И если есть край, значит там можно упасть с земли куда-то, там, из этого, да, можно упасть куда-то. Теперь они идут, идут край и не доходят до него. Почему? Потому что земля на самом деле не плоская, а круглая. И тогда они просто ее обходят. да, они идут. Она искривляется. Это, это результат искривления земли. И если земля искривлена, если она плоская, то действительно есть проблема с краем. Но когда она искривлена, то нет проблемы с краем. Что будет с ним в конце концов? Он будет идти, он в конце концов вернется в обратную точку, в общем-то. Да? То есть он будет находиться внутри этого пространства. И оно, поскольку оно исквлено, у него нет края. У мира нет края. Да? И поскольку у него нет края то тогда ту же самую идею по аналогии мы можем распространить на время, если время это тоже часть пространства, часть мира, как мы сказали, да? время это тоже часть мира, то тогда она тоже она тоже искривляется, если пространство искривляется, это часть пространства, если пространство искривляется, то и время искривляется. поэтому если мы э, говорим о начале возникновение мира, да, то там нет, нет края, там происходит искривление. Он обратно как бы говорит ту же самую аналогию, да, так возьмем если этот самый глобус, да, глобус и допустим с южного полюса мы поднимаемся дальше, каждый круг там, ну, это из его книги я привожу, это его книга который, да, «Высший замысел», да? Что значит из его, из, допустим, как бы вселенная она была сначала очень маленькая и потом начала расширяться и расширяться и расширяться, как это сказано, да? Получается каждый раз расширение в каждый момент времени следующее расширение как бы больше. Так получается, что мы идем как бы по глобусу, поэтому подымаемся каждый круг такой, круг как параллель. Параллель она идет дальше и дальше, как бы временные временные эти, да? то получается, что если мы вернемся обратно, мы возвращаемся в точку, казалось бы, начала. Но на самом деле это не начало. Оно может быть в конце концов, кон, в конце, он так в конце концов приходит, что если мы расширяем, расширяется, расширяется, расширяется он, потом, он так и говорит, не, здесь он не приводит эту теорию, но в другом месте он приводит, что в конце концов она расширяется, доходит до того, что она в конце концов обратно. Сжимается и приходит к начальной точке. То есть как бы та же идея, ты обходишь этот глобус возвращаешься обратно. Но с точки зрения времени ты как бы приходишь начальную точку времени. И потом продолжается дальше. Получается, что нет, нет края у времени. Нет конца, нет края. Да? Это понятная вещь. Так он объясняет, что, что это значит. Это значит, что у времени, да, во-первых, у времени нет края, да, нет края, нет конца. А что произошло в тот момент, в самом начале, что значит это, да, Да, в самом начале, да. Значит, эту проблему с концом он закончил, да, загрешил, но как бы, но проблема, что же было тогда в самом начале, как так, что находится в самой точке начальной. И тут он приходит, значит, говорит такую вещь что на самом деле, когда мы говорим о начальной точке, это значит, что мир тогда был сжат в одну точку. В одну очень-очень маленькую. Да? То есть вся материя, вся масса, все было сжато, вся вселенная была сжата это. Потом она как бы взорвалась оттуда и стала расширяться. Да? Но она была в одной, в одной точке. Когда она находится в этой одной точке, тогда он говорит, э, тогда в принципе происходит, эм, да, и это называется как бы состояние сингулярности, по-моему, называется вот это вот состояние. Тогда перестают действия законы природы. Почему? Потому что там искривление, становится слишком большим, оно бесконечно большое. Искривление становится бесконечно большое, и тогда законы природы, пространство начинает действовать по-другому, оно перестает функционировать по законам природы как обычно, да? Это, в принципе, говорит, выходит из теории, из общей теории относительности, да? То есть, в принципе, здесь есть проблема серьезная с его точки зрения. Почему? Потому что, когда мы говорим о очень маленьких расстояниях, то есть в очень маленьком, да, в объеме, там, в принципе, теория, общая теория относительности, ничего не может сделать, да? Там это из формулы уравнения теории, теории относительности и эти уравнения они в принципе не работают вот в этой в этой особой точке никто не знает что там и как там было приходит он говорит ладно так когда мы приходим начинаем вот с этой точки что там что эта точка очень очень маленькая то здесь уже играет роль другая другие законы законы квантовой физики на маленьких расстояниях мы говорим о квантовой физике в квантовой физике есть тоже идея, с точки зрения квантовой физики нет времени то есть время оно уже другое мы тоже это разбирали, когда-то мы здесь разбирали насчет квантовой физики причинности и так далее, квантовой физики и значит там как бы есть такой принцип неопределенности Гейзенберга что мы не можем определить где находится частица в каждый момент времени она может быть здесь, может быть там да, мы не можем одновременно определить его скорость и его положение. И то есть она может возникнуть в любое время, в любом месте. И тогда мы не можем проследить историю. Если не можем проследить историю, значит мы не... понятие времени оно уже другое. Да? И в общем-то так он говорит, что с точки зрения квантовой механики вообще нет понятия времени. И поэтому, когда мы доходим до этой точки, там уже мы как бы соединяем идею... идею теории, общей теории относительности о искривлении, бесконечном искривлении и так далее. И идею вот этой квантовой механики, что в принципе это точка, где нет времени. Как все законы физики перестают функционировать, когда такая высокая плотность, там плотность ужасная, и температура такие, да, что при таких обстоятельствах не может да все законы природы перестают функционировать. Они не, то есть тот момент Вселенная не была такая, как сейчас. Она не, не было тех законов, как сейчас, они не функционировали. Точно так же, как все законы не функционировали, то есть как бы пространство в каком-то смысле было аннулировано, точно так же время тоже было аннулировано. В принципе, не было времени. И поскольку не было времени, нет времени. То есть она дошла до точки нуля. Время в точке нуля, значит, нет времени. Если нет времени, то нет смысла говорить о том, что было до этого. А а вопрос, что было до этого, можно говорить только тогда, когда есть время. Когда есть время, можно говорить, что было раньше, что было позже. Но когда нет времени, нет смысла говорить о том, что было раньше. Потому что раньше ничего не было и времени тоже не было. И если не было ничего, то также нет смысла говорить о Творце, о Создателе, кто-то создал, что-то создал и так далее. Не было просто ничего, потому что просто не было времени. И нет вопроса это. Да, так он разрешил эту проблему со временем. Я не знаю, насколько это немножко сложно, но каждый может посмотреть эту идею. Да? Беседа. Тем самым, на этой, на этой почве он хочет возродить как бы идею атеизма которая здесь пострадала от этой теории большого взрыва то есть мы как бы говорим есть какое то начало значит есть создатель который создал он говорит нет это если только мы думаем что время оно постоянное да, как бы идет, течет само по себе, Да, а пространство внутри времени, то тогда это так. Но когда время является частью пространства, как это было доказано наукой, как он отвержает, то тогда, значит, оно тоже заканчивается. Если оно заканчивается, то нет вопроса, что было до этого, и вообще мы не говорим. Мы говорим, начало это, начало это одна из действительностей, а до этого ничего не было, и нет смысла говорить о творце вообще о чем-либо. Да? Понятно это объяснение его. Да. То есть, если я правильно понял, то есть время, оно возникает тогда, когда происходит какой-то процесс. Любое Когда свое, возникает там, пространство. Двигается рука, там, Я на что-то посмотрел, что-то увидел. Вопрос, ты задаешь хороший философский вопрос, но мы не будем этого. Ну, ну. ну правильно? Ну, Вы это так. Можно сказать, что это оно так возникает, а можно сказать, что просто то, что оно есть само по себе, но это только так мы его замечаем при помощи этого или измеряем при помощи этого. Действительно, можно сказать и так, и так. Но как, когда нет пространства, в принципе, нет времени, да, вот с этой точки зрения, можно так сказать. Конечно, это, в принципе, идея. И одновременно появились. Одновременно появились. Время появилось вместе с пространством. То есть не было законов природы, значит, не было пространства, по сути, я так понимаю то, что он говорит. То есть, в принципе, это точно религиозная точка зрения. была идея возникновения мира, да, пространства и времени, в принципе, да, но со временем, мы, здесь мы должны просто понять, все это. в чем здесь проблема во всех его рассуждениях, да? Это то, что я хочу сегодня сделать, разобрать, чем проблема здесь, да? Понятно, да? Теперь, знаете, во-первых, самое, самое первое, он приходит и говорит, значит, это тоже это удивительная вещь, он же ученый, правильно, и приходит с позиции науки. И он написал эту книгу как доказательство, как обоснование атеизма. То есть он приходит и хочет на основе этого говорить, что в принципе ему ясно 100%, и, это, и вот это доказательство он приводит, да, что нет творца. То есть идея есть. Вопрос, есть творец или нет творец, это вопрос абсолютный. Это понятно. Да? Или он есть, или его нет. Да? Приходит сейчас он вот на, на базе вот этих своих размышлений, говорит, что нет. То есть хочет дать мне абсолютный ответ. Да? Очень хорошо. Но ну, давайте посмотрим, на чем он полагается. Тот, кто хорошо немножко знает, он немножко пройдет по всем, что происходит. То, что он здесь рассказал, это есть различные отрывки из различных теорий, которые сегодня существуют, но здесь так много проблем, это что-то удивительное. Во-первых, сама эта теория, да, он здесь сделал некоторый фокус, что соединил, соединил квантовую механику с общей теорией относительности, да? что они в принципе несоединимы, несовместимы. Они, есть проблема, что... Да, теория, общая теория относительности, она не работает на маленьких состояниях. Да? И, а там только квантовые, если квантовые, то это, да, то, то тогда вопрос, когда она была маленькая, так что ж мне говоришь о искривлении всех понятиях, да, то, о чем мы сказали, время часть пространства, не часть пространства, неважно, Все это понятие из общей теории относительности, на маленьких совершенно не работает, а взрыв был начался с самой-самой-самой маленькой. Да? А он тогда переходит на квантовую механику. Подожди, а квантовая механика и общая <связь>, они не связаны между собой, они противоречивы, они не устанавливаются. На что он полагается действительно? Он это не понимает? Конечно, он понимает это. На что он полагается? Потому что в последнее время есть много попыток соединить, объединить квантовую механику с общей теорией относительности. И есть ряд теорий, которые пытаются сделать. Одна из теорий, есть такая теория Строн. <связь> <Да>? Кто слышал? <связь> не Неважно, одна из этих, да? И, возможно, он тоже полагается на эту теорию или на другую теорию, которая там есть еще, петлевые теории, да, не принципиально, которые действительно хотят их объединить, да? Но они-то не работают. Сегодня еще никто не смог создать полную эту теорию, которая могла бы могла бы это их объединить то есть есть теория срона она не она не доказана она не работает она еще не сформулирована до конца это всего лишь некоторая фантазия сегодня да он сейчас берет последний полагаясь на это он соединяет две вещи вместе И и мне хочется сейчас дать абсолютный ответ, почему на каком основании. То есть полагается на некоторые фантазии, которые еще ничем, никем не обоснованы. Что она находится в основе его объяснения. И хочешь мне дать ответ, сказать, установить сто процентов, что есть Творец или его нету на базе того, на какой-то теории, которая даже не теория, а только гипотеза, которая еще никак никак не обоснована. Более того, вся это то, что он объясняет, теория относительности, общая теория относительности. Есть, есть специальная теория относительности, которая была в начале, и потом была общая. На самом деле это разные вещи. Специальная теория относительности она проверена, ей пользуется, она работает, и она принята во всем мире как действительная. Да? Общая теория относительности, она не принята как как действительно и настоящее. это, Это правильно, что есть несколько экспериментов, которые подтверждают некоторые понятия из общей теории относительности. Но она не принята всем миром, потому что есть там достаточно проблем. Одна из проблем основных, то что она не состыковывается с квантовой механикой. А квантовая механика проверена очень хорошо в экспериментах. И каждый раз проверяется. То есть квантовая механика, она непонятна совсем. Но она работает в экспериментах. Это значит, она как бы более-менее есть какая-то философская основа в общей теории относительности, но она не подтверждена во, во, да? во многих экспериментах, во всяком случае на маленьких расстояниях и так далее. Да? То есть получается, он мне сейчас приходит с есть, теории, общей теории относительности. Это некоторая теория, которая в принципе еще не научно не доказана и не принята во всем мире. Как ты мне с какой-то теорией приходишь и хочешь дать ответ на вопрос, есть творец или нет? Сначала скажи, что если теории подтвердятся, то тогда у меня есть ответ. Но он этого не говорит. Он говорит, у меня есть ответ, я знаю, что нет. Откуда вот есть общая теория относительности? Есть там да, теория струн или там еще что-то? Подожди, они еще они еще не, они еще свежие. Нет, как на это можно основываться? Это интересно. А как, как он действительно полагается? Ну, понятна его логика. Он приходит и говорит, что правильно, что мы сегодня еще не состыковываем, не можем застыковать и общей теории относительности и квантовую механику. Но есть разные теории, которые пытаются это сделать. И они, ну, в будущем они это сделают. Вот Когда они обязательно сделают, и когда обязательно сделают, так я уже могу утверждать это с абсолютной точностью. Обязательно мы это, в конце концов, докажем. И этот принцип всегда шел в споре между атеизмом и между религией. Что кто еще помнит? Помним еще Дарвин пошел по такому же принципу, он пришел и предложил свою теорию. Говорит, а где доказательства? А доказательства в раскопках. А где раскопки? Буду делать раскопки. В будущем сделают раскопки, раскопают, и найдут, и откроют. И поэтому это истина. Подожди, сначала раскопай, проверь, когда ты это увидишь. То тогда можно говорить о какой-то истине, да? Но поскольку как можно принять некоторые утверждения, которое еще не доказано в принципе, да, которая еще не доказана, в принципе, даже на научной основе. Да? Не доказана, не проверена до конца. Я предполагаю, что она когда-нибудь будет доказана. Да? На основе этого я утверждаю какое-то утверждение с абсолютной уверенностью, с абсолютной той, делать абсолютное утверждение. Как, на кое имею право делать это? Понятно здесь проблемы. В конце концов, там у Дарвина тоже сделали раскопки и не нашли то, что он ожидал, что найдут. И это, в принципе, одна из причин, почему многие Выступает против этой теории, да, теории Дарвина. Да? По это. Одна из причин, да? Но не принципиально. Во всяком случае, да, здесь тоже он делает тот же фокус. Он приходит с какими-то теориями, которые сегодня. Если посмотрите, в интернете можете посмотреть, любой это жуются, пережевываются разными проблемами. Люди не понимают, что это такое. Они пытаются есть так. Так, так, ничто, ничто не доказано, ничто не проверено. Есть различные отдельные мысли какие-то, идеи, которые еще не связаны в общую эту. Допустим, что может быть когда-нибудь она свяжется и будет нормально, все будет понятно и объяснено. Хорошо, тогда поговорим. Как ты можешь взять сейчас с абсолютной точностью то, что ты надеешься, что может быть когда-нибудь она будет объяснена? Да? понятно? На этом можно основывать свою философскую концепцию и да, атеизма, проблема. Но здесь дальше. Даже если он действительно сможет это сделать. В конце концов, допустим, что в конце концов действительно придут и докажут теорию струны и общие теории относительности. Все будет объяснено, все будет доказано. В конце концов, здесь тоже есть проблема. Почему? Потому что, как мы разбирали в одной из лекций, там вот этого вот, да, если теория, научная теория, она является реальностью или нет. Мы там разбирали, в общем, мы говорили про теорию XIX века, да? И мы говорили там, что на самом деле каждая теория, она не описывает реальный мир. Кто это сказать Это в принципе, к этому пришла наука XX века. Философия науки XX века утверждает что в принципе мы говорим о моделях, а не о реальности. И он сам это приводит здесь в своей книге. Да? Это потому, что это наука 20 века. Мы говорим о, реа... не говорим о реальности как таковой. Мы говорим только о модели, только о теории. Да, потому что наука в принципе не может говорить о реальной действительности. Доказательство науки, оно не доказательство реальности. Потому что какое доказательство науки? Эксперимент. Эксперимент не может доказать, в чем реальность, если что это реальность, эксперимент только говорит о том, что, что эту моделью, этой теорией можно пользоваться. Потому что те же самые явления можно объяснить другой теорией, второй теорией, третьей теорией, десятой теорией, сотни теорий можно объяснить. Да? То есть в 19 веке была такая вот как бы одна теория, когда там все, они лишь думали, что они все объяснили, все поняли, все знают и так далее, да? тогда у них была эта точка зрения, да? и только в 20 веке она была разрушена, если даже здесь все, что он приводит, будет доказано с точки зрения науки, да? На экспериментах это значит, что мы вернемся в точку 19 века с этой, с этой, с этой стороны. Значит, ну, ну так что, есть так есть, есть теория, которая объясняет научное. Ну так что, и доказано эксперименты. Ну так что, это всего лишь говорит о некоторой модели мира, но не о самой действительности мира. А когда ты даешь высказывание, что вот есть мир, да, есть творец или нет творца, ты даешь абсолютное... Да, хочешь дать абсолютный ответ о реальности и действительности, а не как о модели. Да? И вот это вот это в принципе наука не может дать, потому что наука не может ответить на вопрос, есть творец или нет творца. Не может ее доказать и не может ее опровергнуть. эксперимент Невозможно провести эксперимент с творцом, проверить, если он есть или его нет. И так далее. Поэтому все эти утверждения, которые есть, они в общем-то утверждения философские, не утверждения научные. Это понятно. Только они всегда основываются, когда эти атеисты приход, они основываются как бы на науке. Говорят, ученые пришли и доказали. Что значит ученые пришли и доказали? Вот он ученый. Он пришел, доказал. Он пришел, мне принес какую-то теорию. Это теория. Да? Это теория. То есть, поскольку наука ничего не может мне сказать о Боге. Эксперименты не может провести. Не о том, кто создал мир, кто его не создал. Поэтому, то, что он утверждает, оно, это утверждение не научное по сути своей. То есть он, правильно, что он ученый сейчас говорит, но он утверждает сейчас философскую концепцию свою. Это правильно, что ученый имеет право быть не только ученым-философом. Давать какую-то философскую концепцию, нет проблем, можно с этим спорить. Но когда он дает философскую концепцию, он вдруг полагается на науку, говорит, я ученый, и основываюсь на науке, а наука доказала, а наука такие вещи не доказывает, философские концепции она не доказывает, а только показывает, как протекает процесс, более точно, еще более точно, еще более точно. И может дать модель этому процессу. Но не действительно, каков он процесс? Это понятно, мы это разбирали подробно. Так что даже если он даст себе это объяснение, в конце концов, это его утверждение атеизма, она не обоснована. Но мы пойдем дальше. Предположим, мы просто рассмотрим эту философскую точку зрения. Как философскую точку зрения можно сказать? Конечно, человек может сказать да, какое-то утверждение философское, но доказательно, естественно, его не может. Но не важно, как и. Как и теория атеизма XIX века у них тоже, они тоже не проводили не могли доказать, могли доказать, что мир он бесконечен, что время бесконечно. Не могли доказать. А утверждали, утверждали. Такая философская установка у них была. Хорошо, он тоже может прийти со своей философской установкой. Нет проблем. Можно с этим спорить. Да? Попытаемся рассмотреть вот эту его философскую точку зрения, она тоже проблематична. Без всех этих доказательств, которых нет. Да? И всех проблем, которые мы, без всех тех проблем, которые мы сказали до сих пор. На самом деле в чем здесь проблема пытаемся понять что он хочет нам сказать что на самом деле да он делает нам аналогию с шаром да с глобусом есть глобус такой да и на глобусе есть значит да а... и прямые линии прямые линии они в конце концов искривляются да потому что пространство искрена точно так же мир трехмерный мир он тоже искривлен в пространстве да и поэтому когда мы говорим о крае то есть он говорит так мы разрешили проблему края мира. Каким образом? Когда люди думали, что плоскость, она, что земля плоская, они думали, что потом есть край, и там можно упасть. На самом деле нет. Почему? Потому что она круглая. И поэтому нет проблемы края. То же самое по аналогии идем со временем. Время тоже закругляется в каком-то смысле, надо понять эту вещь, что значит закругляется в, да, в искривленном пространстве. И тогда нет вопроса о том, где нет края у времени тоже, с этой точки зрения. Да, это то, что он утверждает. Да? Ну, на самом деле эта проблема очень большая, что значит нет края. Да? О чем мы говорим? Даже по той же самой аналогии, что мы придем, когда человек находится, скажем, двухмерный человек находится на этом глобусе, да? И он идет, ищет край. И не доходит, не доходит, не доходит, но идет дальше, куда он приходит. Приходит в начальную точку. Просто обходит. Поскольку это круглая, правильно? Он приходит обратно. К какому выводу он придет? Что нет края? Нет! Если придет ту же самую точку, он поймет, что мир, он круглый. И он ограничен. В этом круглом мире. Мир он ограниченный. Я просто кружусь в одном и том же месте. Правильно? Это значит, что нет края у мира. Это значит, что это значит? Что это ему скажет? Это скажет ему прословие что он находится в ограниченном мире, в ограниченной действительности. А если он находится в ограниченной действительности, то он сразу может понять, что есть действительность, которая находится вне этих границ. То есть, сделать простую вещь. Линию, которую я направляю, я не направлю по плоскости, она выйдет из плоскости и пойдет дальше, и тогда там. Она бесконечна, или нет конца, или есть конец, и так далее. То есть, получается наоборот. Человек, находясь внутри мира, он может понять, что он находится в ограниченном мире. Потому что мир... Искривленный, он мир ограниченный, да? конечный, ограниченный, как вот. Может быть очень большой, но он ограниченный. Если он ограниченный, когда есть ограниченная вещь, есть граница. Когда есть граница, <как> мне сразу я понимаю, что что-то находится за границей. Вне этой границы есть что-то другое. Да? То есть мир ограниченный говорит о том, что есть действительность вне этих, вне этих границ. Только когда мир не ограниченный бесконечный, бескон... неограниченный, тогда я могу сказать, что есть только мир, и нет ничего, кроме него, потому что везде есть только он. Но когда я нахожусь в мире ограниченном, а мир искривленный, это мир ограниченный, да, тот же самый глобус, то тогда, из-за того, что я не дохожу до конца, но ну я же дохожу до начала, из-за того, что я не дохожу до конца, это не значит, что. Да, что это все, что есть здесь, да? Это этот мир, который есть и больше нет ничего, кроме этого мира, да? Я нахожусь в этом мире и вижу, что он ограничен. Что? Какой вывод я, говорю, я Какому выводу я прихожу? Значит, есть действительность вне этого мира, вне этого шара. Очень просто. А как можно увидеть э, двухмерные люди, как они могут понять, что они находятся на шаре? В конце концов концов, не видят искривленность. Есть способ. Он сам приводит здесь несколько способов. Ну, скажем, треугольник на треугольник на шаре у него там сумма углов не 180 там меньше то есть на земле в принципе тоже это было бы так если бы мы только нужно большой треугольник нарисовать и тогда он будет потому что на шаре это так и есть еще разные вещи, которые он сам приводит, несколько способов определить, То есть человек может определить, что он находится на округленной действительности. В этом смысле точно так же он говорит, что он говорит, что поскольку он находится в трехмерном пространстве, трехмерное пространство тоже искривлено в другом измерении. Да? Что это мне говорит? Это говорит о том, что есть действительность вне этого измерения, вне этих трех пространств. А не говорит мне о том, что есть только это пространство и больше ничего нету. Понятно, да? То же самое со временем. Если время закругляется и возвращаюсь в первую точку, как он говорит, оно взрывается, а потом снова сжимается и снова взрывается. Или не возвращаясь в это, и не важно. В тот момент, что я не нахожусь этого конца или начало, да, у времени, или даже я прихожу к выводу, что есть начало у времени. Да? значит время ограничено. Если оно ограничено, значит есть действительность, которая вне этого времени, да? Вне этого времени, ну, когда есть любая ограниченная. Это немножко непонятно со временем, так что понять, да? Но любая вещь, которая имеет границы, она мне говорит о том, что есть действительность не эти границ... Да только та действительность, в которой нет границ, про нее не могу спросить, что есть за ней. Когда есть мир ограничен, я могу спросить, что есть за ней, вне этого мира. Нет проблемы края, того, того специфического края для плоской действительности. Но есть понятие края других. Есть край поверхности, вне края этой поверхности есть другая действительность. Да? То есть край уже понять, не обязательно край так, вот я, плоскость, вот есть край. Ну так что нет других понятий края. То есть край имеется на граница. Граница, всегда можно, есть разные границы. Вне границы есть другая действительность. Граница где-то заканчивается. И тогда, да, мне это. Это понятно, это логика простая. Как он приходит здесь это, да? Теперь, насчет времени, он говорит так. Что это значит? Вначале, время это как пространство. Первый момент времени не было пространства и не было времени. Значит вообще больше ничего не было. На каком основании? Почему? Если нет времени, значит нет ничего. Да? Если нет ничего, значит Творца нет и никого нету. Понять эту точку зрения. Чтобы понять это, надо обратно вернуться к тому спору между еврейской точкой зрения. Да, точка зрения религии, Тора, в общем, ну, я привожу точку зрения еврейской, еврейской религии, не, там есть много этого, да, и между еврейской точкой зрения и, 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 и спорами между атеизмом, да, тот спор, который мы привели в начале, спор о бесконечность, что такое бесконечность на самом деле, попытаемся понять эту вещь, как, тот, как Тора отвечает на этот вопрос? Что было до сотворения мира? То есть начало, до начала, как Тора отвечает это? Ответ на вопрос этот есть, прям в Торе записан. Я он записан? Мы это когда-то учили, в одной лекции наверное, я привожу это. Как, это как, как Тора справляется с этим вопросом? Что было в начале? Да? Сейчас пытаемся понять. И, где это записано? В первом предложении. Берешит барай луким это шимаем это В начале сотворил Бог небо земли. Да? И там все спрашивают, комментаторы, что значит в начале, впервые. Да, что значит в начале, берешит, берешит. Да, в начале Бог сотворил небо и землю. Правильно? Что значит начале? Почему написано в начале, а не написано впервые? В конце концов, так выглядит, что тогда приходит и рассказывает мне процесс, как возникал мир, да, как он строился. Ну, должны были сказать наоборот. Должны сказать, мы говорим о порядке. Когда мы говорим о порядке, ну, сказать первое, второе, третье. да? Правильно? Они а в начале, то есть я должен был сказать впервые, они а в начале. Первое это, второе это, третье это и так далее. Почему в Торе сказано в начале, они а не сказано впервые. Да, в начале сотарил Бог небо и земля, а не впервые. Почему? Объясняет Объясняет Мальбин. Мальбин из еврейского мудрости 200 лет лет назад. Еще когда не было никакой теории относительности. И значительно раньше не было еще теории взрыва и так далее. И в общем-то эта идея взята из древности еврейской мудрости. Он говорит такую вещь. Что это значит? Слово, есть разница между словом в начале и словом впервые. Слово впервые, слово в начале... Она связывает точку во времени настоящую с будущим, то есть и ничего не говорит нам о прошлом, то есть в начале чего-либо, в начале какого-то процесса, что было до этого, я не знаю, я не знаю, что было до начала. Я говорю о начале, сначала и дальше, то есть слово «начало» говорит не от этого момента и дальше, но не говорит ничего о прошлом. Слово "впервые" связывает точку во времени с прошлым. То есть до сих пор было так-то и так-то, вот сейчас впервые происходит так-то и так-то. То есть впервые связывает настоящую точку во времени с прошлым и ничего не говорит о будущем. Понятно, разница между словами. Говорит он не случайно, Тора выбрала слово в начале, а не впервые. Сказать нам что? Сказать нам именно эту идею что начиная с этого и дальше. То есть нет рак говорит все, что начинается с этого момента и дальше, и ничего не говорит о том, что было в прошлом. Почему? Потому что до этого вре- просто не было времени эту идею, которую он говорит. То есть, то есть сегодня хотят сказать, Хокинс <coughs> хочет сказать, что в момент сотворения мира не было времени, да? Мы сейчас... Попыт- эту идею уже давно говор- сказано в еврейской этой, только вопрос, как она понимается, как он понимает, мы сейчас сравним, как он понимает это, и как еврейская, еврейская мудрость понимает, что такое понятие нет времени. Приходит, он говорит, с книги Берешит в начале сказано, что в момент сотворения мира возникло время. И не только время, и пространство, все координаты. В принципе, как раз то, что сегодня говорят ученые. В этот момент возникло пространство и время, а до этого не было ни пространства, не было времени. Поэтому сказано в начале, а не сказано впервые. Что если было бы впервые, то тогда мы должны были сказать, что было время до этого, а вот в этот момент возник мир. да? То есть, получается, это то, что сказано, это то, что, это то, что нам объясняет, в принципе, эту идею того, что в момент сотворения мира нет времени и нет пространства. То есть в этот момент они возникли. Это, в принципе, говорит Мальбим еще 200 лет назад. А это взято у него для человека. Это понятно. Теперь, что это значит нет пространства и нет времени? То есть, когда мы говорим о времени... Нет, нет возможности говорить о том, что было до сотворения времени, мира, да? Потому что нет времени, что было до этого? Нет вопроса, что было до этого. Если это был спор между атеистами XIX века и между религиозными евреями, что те говорили, что а было бесконечно. Они говорят, не было бесконечности. До, определен... до сотворения мира не было времени как таковое. То, что утверждали, этот спор, который был. Да, да, этот спор. Сейчас приходит, он и говорит, эту же идею, только вопрос насколько он ее понимает. Это мы сейчас разберем. Да, он приходит, ту же идею, нет времени. Только какой вывод из того, что нет времени? Какой вывод из того, что в момент сотворения мира или в момент большого взрыва нет времени? Что это означает нам? Он приходит и говорит, поскольку нет времени, значит не было ничего до этого. Нет вообще, нет ничего, поскольку нет ничего, нет Бога, нет нет ничего. Кончилось дело, мы вообще об этом не говорим, да? Так он уже. На самом деле проблема, да? Посмотрим, как еврейская точка зрения смотрит на это. Для того, чтобы понять, что значит нет времени, надо сначала понять, что такое, когда время есть. Чтобы понять, что такое время, надо понять также, что такое пространство, как мы сказали, да? Как понять, как дать объяснить, что такое пространство? То, как объясняют, то как мы сегодня поняли, мы объяснили, то как ученые это понимают. Я вам дам еврейскую точку зрения. Определить, что такое пространство, что такое время. По простому, ну, пространство оно обычно связано с расстоянием, правильно? Мы находимся сейчас в Москве, да? Есть Питер, как Петербург, да? Петер, да? Да, Петербург. А какое расстояние между Москвой и Петербургом? 700 километров, 800 километров в час. Что это означает? Это означает, что если буду ехать со скоростью 100 километров в час, скажем, если это железная дорога, да, то тогда за 8 часов я доберусь до этого. Да? Понятно. То есть я сейчас нахожусь здесь, через 8 часов я буду там. Да? Это значит, что я нахожусь в Москве, но не нахожусь в Петербурге. Или нахожусь в Петербурге, но живу в Москве. А Это, в принципе, мы этим измеряем пространство, правильно? Это идея пространства. Да? Ну, если я буду ехать быстрее, Приложу больше усилий, то тогда я окажусь там быстрее, да? А если приложу еще больше усилий, то окажусь все быстрее. То есть получается, что переместиться из одной точки пространства в другую, мне нужно прилагать усилия какие-то, да? Вопрос, сколько усилий нужно приложить. Почему? Почему я должен прилагать усилия? Потому что я не могу просто так оказаться, нахожусь сейчас в Москве вдруг оказываюсь в Петербурге. Не могу. Почему? Потому что я ограничен. Да? Как существует ограниченное пространство, то, что оно ограничен, я не могу быть одновременно там и там. Я не могу моментально переместиться за одной точки. Я должен прилагать усилия, я должен стараться. И это, это, это мои ограничения. Да? Но предположим себе ситуацию, когда кто-то вдруг может очень быстро, без всяких усилий или с очень маленькой, оказаться моментально. Он находится сейчас в Москве моментально оказывается в Петербурге. Нет проблем. С его точки зрения, с его точки зрения, есть вообще смысл для расстояния этих 800 километров между Москвой и этим. Нет никакого смысла. По простому. Оно просто не существует. С его точки зрения... Почему? Потому что какая разница? То есть ему не надо прикладывать усилия. Для меня это существует, потому что я должен прилагать усилия какие-то. для того чтобы отсюда попасть сюда должен приложить усилия <къем> то а ему, он, ему не надо это делать он сразу оказывается там нет у него даже ощущения пространства да? нет понятия а если мы пойдем дальше есть кто-либо какое-то лишь существо которое может находиться одновременно и в Москве и в Петербурге нет такой действительности мы не видим в всяком случае но если мы предположим логическую такую да? есть ли для него понятие говорить о пространстве Если для него него лично есть такое понятие пространства или нет? Если он может одновременно находиться в Москве, Петербурге, Тель-Авиве, еще где-то. Во всех точках пространства есть смысл говорить о пространстве для него. Для него лично нет пространства. Понятно, да? Его просто нету, нет пространства с его точки зрения, да? Но кто-то скажет, может быть, объективно, мне его оно есть, просто он такое такой, да? не принципиально, но для него лично нет никакого пространства. То есть как оно возникло это пространство? Потому что если он теряет эту возможность находиться одновременно там и там или перемещаться с большой скоростью, что значит он теряет возможность? Он ограничен. То, что он ограничен в пространстве, это значит, что не может оказаться и там и там одновременно. Но если у него нет этих ограничений, то он может быть и там и там и так далее. Тогда нет пространства. Получается, как возникает пространство? Когда возлагаются ограничения на эту сущность, на, это, на человека, то тогда возникает пространство. А если нет этих ограничений, нет пространства. Получается, что пространство это некоторая действительность, которая построена внутри человека. Она связана, находится как бы внутри человека. Это некоторая мера ограниченности человека. Если он очень-очень ограничен, для него пространство большое и недостижимое. Если он ограничен в меньшей мере, то есть он может, есть возможность передвигаться с огромными скоростями, для него это пространство играет меньшую роль. Если он не ограничен, вообще нет пространства в принципе. Понятно, да? То есть если мы говорим, смотрим с этой точки зрения, получается пространство, это некоторая мера ограниченности человека. Он ограничен. В чем? В пространстве. Чтобы попасть из точки в точку, да, говорим. Мы все мы знаем, что мы ограничены в пространстве. Да? И поэтому есть, есть пространство. Нет, этих границ нет пространства. То есть пространство находится где-то внутри человека. В рамках его ограничения, то, как он построен. А ты скажешь, если человек один, который не выходит из этих границ, для него нет пространства, есть, как она есть, для кого она есть, для других людей. Ну потому что они ограничены. Для них это есть. Но если никого не будет такого, то не будет вообще пространства. То есть пространство это то, что рисуется человеку, в его воображении, потому что он в нем ограничен. Да? Это то, что мы говорим. То есть не человек находится внутри пространства, а пространство находится внутри человека в каком-то смысле. Да? Его воображение, его представление. Потому что он ограничен. Да? Поэтому как, да, как человек оказывается в этом мире? Это идея рождения только объясняет в книге. До того, как человек родился, у него нет ограничений. Мы приходим и спросим, где есть такие, у кого нет ограничений. Это как бы логическое, это, да, вопрос? Нет. До того, как человек родился, у него нет границ. Поскольку у него нет границ и ограничений, пространственных ограничений, поэтому для него нет пространства, он не находится внутри пространства. Его также невозможно увидеть в результате это Почему? Потому что мы видим тело, не видим человека, видим его тело. Тело это само по себе система ограничений на человека как это связано с самим человеком не будем сейчас в то входить да Но, как только как только нет границ то не может быть что у него есть тело потому что тело само по себе это граница это понятно тело это само по себе ограничение Они да? а телесность это ограничение и тот кто не ограничен у него не может быть тело потому что тело оно ограничение понятно да? теперь до того человек он был не ограничен до того как он родился в момент что он родился что такое родиться? Попасть в этот мир? Это когда ему дают тело. Что значит тело? На него накладываются ограничения. Он становится ограниченным. И когда он становится ограниченным в пространстве, так он ограничен. Пространство, когда он начинает, он видит пространство и так далее. Он ходит внутрь пространства. Когда он умирает, он выходит из этих границ снова. И тогда оказывается... То есть, что мы здесь говорим? Мы говорим такую вещь, что на самом деле, как бы мир, в котором мы находимся... Это мир ограниченный сам по себе и мы находимся в нем только в результате того, что мы ограничены. То есть в принципе не мы в нем находимся, а он у нас находится. Да? Он нам представляется меру нашей ограниченности. А если бы мы были не ограничены, мы этот, в этом мире не находились бы вообще. Я приводил этому пример и приведу еще один, если хотите. Мы видим стенку. Правильно? Есть эта стенка на самом деле или ее нет? Ну вроде Есть. Из чего стенка построена? Из атомов, в конце концов, правильно? Что такое атом? Есть маленькая ядрышка, а вокруг пустота, в принципе, там электроны, там ну, какие-то излучения и так далее, но для меня это в принципе пустота, да? Пустота. Что я должен был бы видеть? Как я вижу? Лучи попадают на стенку, отражаются, попадают мне в глаз, и я вижу стенку, правильно? Но если лучи не будут отражаться от стенки, а пройдут сквозь стенку. Тут то я вижу черное, тьму, темноту, да, лучи, которые не возвращаются, это, это темнота, да? Получается, что на самом деле есть, там, в принципе, есть пустота в этом, да? Только что мой глаз он ограниченный, в каком смысле, что он воспринимает только определенный спектр лучей с длиной волны соизмеримой с размером атома. Эти лучи не проходят сквозь атом, они отражаются, и поскольку они отражаются, попадают на в глаз, у меня это создает ощущение, что я что-то вижу. Значит, есть стенка. Но если бы мой глаз был более совершенный, в том смысле, что я воспринимал бы лучи с меньшей длиной волны, то те лучи проходят сквозь, как рентгеновские и так далее, то я бы увидел хотя бы как как рентгеновский снимок или или еще хуже. То есть я, в принципе, увидел бы пустоту. Получается, но я вижу сплошную стенку. В результате чего я вижу сплошную стенку? В результате того, что я ограничен, мои ощущения они ограничены, да? Что если бы они были более совершенные, я бы не увидел бы пустоту. Получается, что я вижу стенку, почему? Потому что я плохо вижу, у меня плохое зрение. А если бы я видел бы хорошо, я бы ничего не увидел бы. Да? Понятно это, понятно то есть. Если бы я видел хорошо, я бы ничего бы не увидел бы. Я бы увидел бы пустоту. То есть получается, что мир, который видим вокруг нас, это результат того, что мы ограничены в своих ощущениях. А если бы мы не были бы ограничены в своих ощущениях, да? Если бы мы не были бы ограничены в своих ощущениях, то мы ничего бы не видели, видели пустоту. Понятная идея, что мир возникает у нас в результате ограничений. Да? Теперь, если не будет ограничений, значит меня нету. На каком основании? Как раз таки наоборот, да? Если нет, если есть границы, мы сказали, что есть обязательно что-то за границами, вне границ, да? То есть если есть границы, значит есть то, что за границами. Да? Если есть ограничения, значит их можно снять или не, технически может быть сложно. Но и тот момент, что не будет, не будет ограничений, наоборот, будет действительность, которая не ограничена. Да? И тут мы приходим к этой точке зрения. Что на самом деле то что мы говорили. то же самое во времени, можем сказать, да? То же самое во времени. Время мы не можем быть одновременно сегодня и завтра. Точно так же, как мы можем быть одновременно в Москве и в, этом, да? и в Петербурге. А если бы мы могли быть одновременно и сегодня и завтра, не были бы ограничены в этом, то тогда бы мы не были бы ограничены во времени, и для нас не было бы времени. То есть для меня не было бы времени, если бы я мог бы одновременно находиться и там, и там, и там. То есть не было бы этого мира, не было бы времени. Но я был бы только не ограничен во времени, в пространстве и времени. Да? Понятна эта идея? Что в принципе, когда мы говорим на мир, у него есть какое-то начало. И это начало не только начало для пространственных. Гординат но также начало для времени. А до этого времени не было. Что это значит, что не было ничего? Нет, это значит, что была действительность неограниченная. С этого момента есть действительность ограниченная в пространстве и во времени. А до этого она была неограниченная, то есть бесконечностью в еврейском понимании этого слова. Помните? Не бесконечность как как не как бесконечная последовательность конечных отрезков или предметов или точек нет бесконечность это отсутствие границ это как раз то что мы сказали бесконечность это отсутствие ограничений отсутствие границ когда границ нет в принципе когда нет да когда нет ограничений так это называется бесконечность это точка одна которая нет конца или мгновение одно которое никогда не заканчивается да? Это, это значит нет времени. Время ⁇ это никогда нет ничего. Время ⁇ это когда нет временных ограничений, когда человек находится в одном мгновении, которое не заканчивается. Нет границ временных. То, что снять временные границы, значит нет ничего. По его теории получается так, что поскольку мы приходим к началу возникновения мира, в этот момент времени, что он сказал? Время, оно тоже как пространство. И как пространство, оно как бы аннулируется в этой точке. И время тоже аннулируется. Нет времени. Если нет времени, значит нет ничего. Как так ничего? Есть действительность неограниченная. Наоборот, да, в которой нет временных ограничений. Это действительность сама по себе, она более реальна, более обширная, чем действительность ограниченная. Про нее мы, может быть, не можем спросить, что было до нее, потому что она не ограничена во времени, потому что там нет времени. Но для нашей действительности мы можем спросить, что было до начала времени. Не обязательно до начала во временных понятиях, нет. Но мы не говорим, что было до времени. До начала времени мы говорим, что было вне времени. То, что было до начала времени, это вне времени. Это не значит, что было тогда, когда они говорят 13 миллиардов лет назад, да? что тогда было до времени. Нет, это и каждое мгновение. То есть есть время, тот, кто ограничен во времени, он находится здесь а есть тот, который не ограничен во времени, не находится в этом мире, вообще находится вне времени. И этот мир вне времени, вне ограничения, он есть всегда. Он был тогда, он был сейчас и тогда, когда он был тогда и сейчас. С его точки зрения это одно мгновение. Это то же самое мгновение, что для него нет времени. То есть нет времени, нет, не надо перемещаться во времени, не надо ничего не меняется во времени, нет понятия временных в этом смысле. Да? Это, это, это действительность, мы говорим о нем, действительность, которая бесконечна, не ограничена, то есть бесконечно в еврейском понятии этого слова, да? Бесконечна да, во всех параметрах, и это понятие мы называем духовным понятием. И вот та действительность, которая бесконечна, она в принципе создает действительность, которая конечная Действительно, если есть действительно конечно, если есть действительность конечная, ограниченная в пространстве и времени, это мне только доказывает одну вещь что есть кто-то, кто ее создает, потому что она должна откуда-то выйти, потому что есть, если у нее есть границы, значит кто-то эти границы накладывает, значит что-то есть за границами, как раз-таки наоборот. Но там действительность, она действительно там нет времени, там нет времени, нет пространства, нет ничего, Время, действительность не ограничена. Что он приходит и говорит? Поскольку нет времени, нет ничего. О чем он говорит? Он не говорит, в принципе, это мы видим интересную вещь. Но на самом деле нет никакого представления о еврейской точке зрения. Не знаю, он говорит различные вещи, утверждает, не проверив, не почитав. Нет. То есть он приводит различные, он как бы спорит с религией, да? И для этого приводит различные легенды из за различных каких-то там. Да, каких-то сект, не знаю, каких-то там, ну, языческие какие-то народы были, и там какие-то легенды. Языческие легенды, говорили какой-то бог там чего-то, и бог другого, и бог третьего. И там привод из разных народных легенд, разные рассказы о каких-то там богах языческих, да? И приходит не рассказывает про это, и говорит, вот, они говорят про какого-то бога, который создал. На самом деле его нету. Почему нету? Потому что и потому что он объясняет то, что он сопряняет. Но он не приводит еврейскую точку зрения. То есть, в чем здесь проблема? Должен был хотя бы проверить никакого представление о том, как еврейская точка зрения смотрит на Творца. Творец это не какой-то там это там камень или что-то, да? Он находится. Творец не находится внутри времени с точки зрения еврейской. Творец не находится внутри мира, пространства и не находится внутри времени. Он находится вне пространства. И вне времени, как раз таки наоборот. Он, Хокинс, понимает идею религии в том, что Бог находится в мире природы. То есть, как он говорит, время. Если было бы время, то до взрыва, кто был до взрыва? Кто-то был, Бог может быть, еще кто-то, да? Но если времени нету, то ничего не может быть. То есть получается, Бог его представление, как он его понимает, тот, который находится внутри времени. Понятная идея? А мы говорим о действительности Творца, мы говорим о действительности, которой нет временных ограничений. Он находится вне времени. И тогда его утверждение просто аннулируется, что он говорит. Бог, если нет времени, значит ничего нет времени. Как? И Бога тоже нет. Если бы Бог был бы внутри времени, то это правильно, что тогда, когда кончается нет времени, значит нет Бога. Но, но, но это в языческих теориях. А в еврейской теории это не в еврейской религии это не так. Еврейская религия утверждает, что Бог находится вне пространства и находится также вне времени. Поэтому там, где заканчивается время, начинается духовная действительность. То есть в принципе начинается настоящая действительность Творца. И это, в принципе, точка зрения. Да? И тогда, а если есть ограниченная действительность, и а то, что он говорит, что есть тоже та действительность, которая есть, и все больше нет, кроме ничего, наоборот, тот момент, что мы говорим о том, что мир возник в какой-то момент времени, это говорит нам о том, что мир ограничен. И если он ограничен, значит есть что-то вне границы. Это сам мир, ограниченность мира, доказательство того, что есть вне, вне границ. И это, в принципе, слабость атеизма 21 века, 20-21 века. Атеизм 19 века был другой, он был сильный. И поэтому называем 19 век, веком безбожия. Почему он был сильный? Потому что они говорили, что весь мир это как Бог. да? Весь мир он бесконечный. И тогда трудно, да, там не было доказательств и так далее, но у нас были, ставили какие-то проблемы, но там как бы не было, это, не было этого вопроса. А сейчас, когда мы приходим и говорим, что мир он ограниченный, то есть есть начало хотя бы у мира и так далее, то тогда сразу возникает вопрос, что есть не границы. Теперь, идея того искривленности, которую он хочет привести, и... Искривленностью заменить проблему ограниченности это не помогает. Искривленность не делает из из ограниченности неограниченное. Это правильно, что я когда нахожусь на шаре, я могу крутиться на нем бесконечно, но это не значит, что этот шар стал бесконечным, неограниченным. Ни в коем случае есть действительность вне этого шара, над этим шаром в другой размерности. А у той размерности есть другая размерность, а у нее есть другая размерность, вне всех размерностей, вне всех, всех, всех размерностей. Они говорят, что есть мир, он у него есть где-то 11, ну, по теории ere點, где-то 11 измерений. Ну, а в 12 измерении что есть? Да? То есть всегда есть вопрос, сколько бы измерений не было. Всегда есть вопрос, а что было вне измерения такого, и вне измерения третьего, и так далее. Да? То есть поэтому, в принципе, как раз таки на, на, наоборот. Да, то современная точка зрения вот этого вот, да, науки, она очень, наоборот, она очень приближает именно еврейскую точку зрения. А его там все вот эти вот способы обойти эту проблему, они несерьезны. То есть, в принципе, он пытается как бы возвратить атеизм, да, который был разрушен в 19 веке, делает различные для этого, да, ну, объяснения такие непростые, но они очень, очень проблематичны. Да? Я думаю, более-менее все вопросы осветим здесь. Есть еще несколько моментов, о которых он говорит, хочет сказать, но в следующий раз мы это разберем. То, что он задал вопрос, то есть, в принципе, идея зарождения, возрождения жизни и всего, что это, да, и не только жизни, а Вселенной, идея как... сама идея самозарождения действительности, в принципе, на этом, наверное, будет достаточно. Да. Есть какой-то вопрос? Нет, вопрос. То, что я ограничиваю пространство, позволяет да. мне воздействовать на пространство. То есть я могу двигать эту же чашку. Если бы меня эта чашка не ограничивала, я бы не смог ее двигать. Нет, нет, нет необходимости ее двигать, ее бы не было. А человек может спуститься с мира неограниченного, не может возложить на, себя какие-то, ограни... человек, действительность, может возложить на себя какие-то ограничения Человек действительно, сможет возложить на какие-то ограничения, тогда делать разные вещи, это, это идея чуда, то что творец воздействует на этот мир путем чуда. <сос Element> то есть правильно, если есть какая-то действительность неограниченная, и она хочет воздействия в ограниченном мире, в принципе, с ее точки зрения ограниченного мира нет как такового в принципе, правильно? Несета, как же он воздействует? Он может спуститься на уровень ограниченности, как будто бы он ограниченный, и делать вот здесь, как будто бы. Потому что и действие, на тоже как будто, на самом деле действия для него тоже нет. Это и Не, не будем ходить в действие. это идея того чуда, что творец делает чудо, мешается этот мир и делает чудо. Да. Каким образом, это другой разговор. Да, но ну, в принципе это возможно. Все, да? Да ладно.